0: רובכם בוודאי יודעים שפינגווינים לא יכולים לעוף, הכנפיים שלהם עברו התאמה לתנועה בים, ולמעשה הן מתפקדות יותר כסנפירים, ופחות ככנפיים. אז גם אני חשבתי ככה, אבל לפני כמה זמן, חברה שלי שלחה לי סרטון שבו רואים פינגווינים שכן מצליחים לעוף. בסרטון הזה מסבירים שבשנים האחרונות נמצא מין חדה של פינגווינים, שממש עפים כמו ציפורים אחרות. ושהיכולת הזאת שלהם מאפשרת להם לנדוד מרחק של אלפי קילומטרים עד ליערות הגשם של דרום אמריקה ולבלות בהם בימי החורף הקרים. שמעתם על זה? מדהים, נכון? גם אני די נדהמתי. הסרטון נראה ממש אמין, אבל המידע שבו נראה לי פשוט לא הגיוני. אז אחרי שסיימתי לצפות בסרטון הזה, החלטתי לבדוק אם מה שראיתי הוא באמת נכון. שלום לכם, איזה כיף שאתם פה. ברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלנו, עץ הדעת. לי קוראים גדי לוי, ואנחנו מתחילים עם הפרק הבאחלט הכי ראשון שלנו. בפודקאסט הזה אנחנו מנסים לענות על שאלות מעניינות שרובנו שואלים את עצמנו מדי פעם, ושלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ולשלוח לנו שאלות משלכם. אז אנחנו מתחילים. נסו לרגע להיזכר במידע כלשהו שהגיע אליכם איכשהו ושרציתם לברר לגביו אם הוא נכון. זוכרים מה עשיתם? בדקתם בגוגל? אולי בוויקיפדיה? או שניגשתם להורים? או שיצאתם לרחוב ושאלתם את העוברים והשבים אם יש להם רגע פנוי לענות לכם על השאלה? לא משנה איך קיבלתם תשובה לשאלה שלכם, אתם קיבלתם תשובה כלשהי. אבל תגידו לי, איך ידעתם אם התשובה שקיבלתם הייתה נכונה? אז בשביל לברר מה הסיפור הזה עם הפינגווינים, אני פניתי לגוגל והקלדתי בשורת החיפוש את השאלה האם פינגווינים יכולים לעוף. באחת התוצאות הראשונות קיבלתי קישור לאתר יחביב של האנציקלופדיה אהוריקה, וראיתי שכתוב בו במפורש שפינגווינים אינם עפים. ושבהמשך העמוד הזה מופיע ההסבר על אופן הכנת הסרטון המבלבל הזה שנשלח אליי. מדובר למעשה במתיחה מושקעת של ה-1 באפריל של רשת הטלוויזיה הבריטית BBC. אה, <אח> הדאגה שלי הייתה מוצדקת. במקרה הזה, BBC הודו שזו הייתה הטעיה מכוונת. איזו הקלה, פינגווינים לא עפים. אבל מה אפשר לעשות במקרים אחרים? איך נוכל לדעת אם נחשפנו למידע שגוי, כשמי שמפיץ אותו טוען, או אפילו משוכנע, שיש בידו מידע נכון ואמין? איך נוכל לדעת מהי האמת? ומי בכלל יודע את האמת? בדיוק על השאלות האלה ננסה לענות היום. האינטרנט מלא בפייק ניוז. ובמידע סותר, ובכל מיני סיפורים על מפגשים בין בני אדם לחייזרים, ועל הסכנה שבחיסונים, ועל זה שבריא לשתות אקונומיקה, ועל אנשים שהצליחו להעלות בעוב נשמות של מתים, ועל אנשים שנזכרו בגלגולים קודמים שלהם, ועל זה שהארץ היא בכלל שטוחה ולא כדורית, ועל זה שברק אובמה הוא בעצם לטאה, ובעוד שפע של מידע מוזר ומבלבל. אז על איזה מידע בכלל אפשר לסמוך? אולי רק על ההיגיון שלנו? או על תחושת הבטן? שנייה, אני אשאל אותה. אמ... בטן יקרה. תעזרי להבחין בין אמת ושקר? היא לא תמיד עונה לי. אינטואיציה זה נחמד, ולפעמים גם אפשר להסתמך עליה, אבל לא תמיד כדאי לסמוך עליה, כי האינטואיציה שלנו לא ממש מדויקת. אנשים סומכים לא פעם על מי שלא כדאי להם, והם מהמרים איפה שממש לא כדאי להם להמר. הם גם מתבלבלים המון. טועים, ואז צודקים, ואז שוב טועים. <טוע> אוקיי, אז אם על עצמנו אנחנו לא ממש יכולים לסמוך, על מי כן? אולי על מומחים בתחומם. נגיד, אם אני רוצה להבין יותר בחייזרים, אולי כדאי שאני אלך לחפש מומחה בחייזרים. ואם אני רוצה להבין יותר בגלגול נשמות, אולי כדאי לי לגשת למומחה בגלגול נשמות. אבל איך לעזאזל אני אדע מי באמת מומחה? ומי מתחזה, אולי מומחה הוא מי שמדבר בטון סמכותי? מי שקרא הרבה או מי שכתב הרבה ספרים? או מי שלמד במשך הרבה שנים אצל מומחה אחר? אולי זה מישהו שעשרות או מאות אנשים רואים בו איש חכם מאוד? או שזה בכלל מי שיכול להציג לי הוכחות לטענות שלו? איך לכל הרוחות אני אדע מי הסמכות העליונה? אם בכלל קיימת סמכות עליונה בתחום כלשהו. אנשים דתיים שחיו לפני אלפיים שנה, או במאה ה-12, או אפילו היום, לרוב ברור להם שלכל אחראים האלים, או האל. שאסונות טבע מתרחשים כשאלוהים כועס על בני האדם, וששנת שפע מגיעה כשאלוהים מרוצה, או מסיבה אלוהית אחרת, כי נסתרות דרכי האל. בדרך כלל אנשים דתיים מאמינים שפעם חיו נביאים, או מנהיגים רוחניים חכמים, עם ידע מקיף ומדויק על העולם, ושעדיין יש יחידי סגולה כאלה עם יכולת מיוחדת לתקשר עם כוחות עליונים. בחברה דתית מקובל לחשוב שהמנהיגים הרוחניים הם הסמכות העליונה, ושמספיק להסתמך על האמונה בדבריהם בלי צורך בהוכחות הגיוניות. בחברה כזו, מי שמנסה לשאול שאלות או להעלות טיעונים שסותרים את דעת המנהיגים, נתפס ככופר או כבעל פגם באמונתו. לפני כמה מאות שנים, העונש על פשע שכזה היה יכול להיות נידוי, או מאסר, או אפילו סקילה באבנים. <אח> לא פעם אנשי דת הפעילו לחץ על מדענים כדי למנוע מהם לפרסם מידע שסתר את הרעיונות הדתיים שהיו מקובלים במדינתם. <אח> היום אנחנו חיים במציאות אחרת, הרבה בזכות המהפכה המדעית. עם המהפכה המדעית, החל מהמאה ה-16, התחילו להתפשט בעולם רעיונות חדשים, כמו למשל, הנכונות להודות בבורות, והטלת ספק ברעיונות של חכמי העבר וההווה. אנשים הבינו שאפשר להכיר את העולם טוב יותר כשמתבססים על הוכחות, ושעדיף להסתמך על מידע מדיד ונצפה, אפילו אם לא נוח לנו איתו. גם אם הוא מפריך ידע קודם, או אפילו הנחות יסוד שלנו. ככה, למרות שהיה נוח מאוד להמשיך לחשוב שהיקום נברא למען האדם ושהארץ נמצאת במרכז היקום, נאלצה האנושות בסופו של דבר להשלים עם תוצאות של תצפיות ומדידות שהצביעו באופן חד משמעי על העובדה שהארץ היא בעצם כוכב לכת קטן שסובב סביב השמש, שהיא עצמה רק אחת מתוך המוני שמשות שיש ביקום העצום שלנו. על סמך הרעיונות האלה התגבשה במאות השנים האחרונות השיטה המדעית. שזה בעצם שם כולל לשיטות שבהן משתמשים המדענים בשביל לחקור תופעות, לצבור ידע חדש או לתקן ולשלב ידע קודם. בבסיס של השיטה המדעית עומדת ההנחה שאין בכלל סמכות עליונה, ושהידע שמצוי בידינו בכל רגע נתון הוא חלקי, ושיש לנו יכולת לדייק ולהרחיב את הידע שלנו יותר ויותר, וגם ליישם את הידע שרכשנו באופן מעשי. בימינו יש לנו מזל גדול, כי בזכות השיטה המדעית המגניבה, יצאנו מן החושך אל האור, והאנושות ניצלה מהיכולת לטעות. <אח> נכון? אז זהו, ש... לא. אי וטעויות מכוונות, או לא מכוונות, הם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. ולא רק בדברים שנאמרים בעל פה. אנחנו רגילים לשמוע על... פייק ניוז בעיתונות וברשת, אבל מידע שגוי מופיע גם בספרי לימוד ואפילו באנציקלופדיות. וזה לא נגמר כאן, כי לפעמים אפילו כתבי עת מדעיים יכולים לפרסם מידע מוטעה. כמה דוגמאות לזה מופיעות בכתבה שפורסמה באתר הידען ביוני 2010. הכותרת של הכתבה היא "מדענים, זייפנים ונביאי שקר, מדע בדיוני במעבדה". ומתוארים במספר מקרים שבהם מדענים פרסמו במאמרים שלהם מידע שגוי. נכון שזה כבר ממש מוזר? איך, איך יכול להיות שמדען שמכיר את השיטה המדעית מפרסם מידע שגוי? אז ככה, תוצאות שגויות של מחקרים יכולות לפעמים לנבוע פשוט מטעויות או מאי סדר בעבודה. אבל ידועים גם מקרים שבהם מדענים ששאפו לתהילה חטאו לשיטה המדעית ופרסמו בכוונה תוצאות מעוותות או מזויפות של מחקרים או דיווחו על מחקרים שבכלל לא בוצעו. אחת הדוגמאות המפורסמות לכך היא המקרה של סיריל בורט, חוקר בריטי בעל שם עולמי, שפרסם סדרת מאמרים ותיאר בהם מחקרים שערך על תאומים זהים. המחקרים של בורט הוכיחו שהאינטליגנציה היא תכונה מולדת, ושהשפעת הסביבה עליה היא מזערית. בורט זכה לכבוד ולערכה רבה, ורק לאחר מותו התברר שמדובר בקשקוש אחד גדול, כי הוא בכלל לא ביצע את המחקרים שתיאר, אלא פשוט המציא אותם. הסיפור הזה מחזיר אותנו שוב אל אותה השאלה. אם כל אחד יכול לפרסם מידע שגוי, איך בכלל אפשר לדעת מהי האמת? התשובה אולי טיפה מאכזבת. אי אפשר. אי אפשר לדעת מהי האמת, אבל אפשר לדעת בקירוב. אפשר בקירוב טוב מספיק אפילו. בכל רגע נתון ידוע לנו אמנם אמת חלקית, אבל אמת חלקית זה לא מעט בכלל. זה נכון שאי אפשר להימנע לחלוטין מטעויות או מהטעיות, אבל היי, בינתיים הידע המדעי מתפתח, ויש בזה לא מעט יתרונות. כבר למדנו שאנרגיית חום יכולה להפוך לאנרגיית תנועה, ובזכות זה יש לנו מגוון כלי תחבורה ותעופה. אנחנו גם מבינים ממה נגרמות הרבה מחלות, ויודעים איך לרפא אותן. וחוץ מזה גם גילינו סוגים שונים של קרינה, ועכשיו אנחנו יכולים לדבר ולגלוש בטלפון הנייד שלנו, ולשמוע בו פודקאסטים. תודו שזה די נחמד. אנשים טעו בעבר ועדיין טועים, אבל היום יש לנו יכולת לבדוק טענות באופן שיטתי, לבצע ניסויים חוזרים, וגם אם לפעמים זה לוקח טיפה זמן, בסוף הטעויות מתגלות. הידע המדעי נצבר כל הזמן, ויש לנו יכולת לדייק אותו יותר ויותר. לדוגמה, כולנו שמענו על היסודות הכימיים. אלה הם החומרים הכימיים הבסיסיים שמקבלים כשמפרקים פלסטיק, או מים, או תפוח, או כל דבר אחר בעולם. מדובר בחומרים כמו מימן, הליום, פחמן, וחמצן, ויש עוד המון אחרים. אז, בשנת 1869, מדען בשם דמיטרי מנדלייב, סידר את כל היסודות הכימיים שהתגלו עד לתקופתו, בטבלה אחת גדולה. הטבלה הזאת מכונה "הטבלה המחזורית", ומשתמשים בה עד היום. בהתחלה היא רק 63 יסודות. לאורך השנים התגלו ונוספו בה חדשים, ונכון להיום יש בה כבר 118 יסודות, ועדיין מדענים מנסים כל הזמן להגדיל אותה ולייצר במעבדה יסודות חדשים. כשמדען טוען שהוא גילה הוא ייצר יסוד חדש, אז אחרים מבקרים אותו ובודקים את אמינות המידע שמסר, ורק לאחר מכן מעדכנים את הנתונים החדשים בטבלה ומפרסמים אותם לציבור הרחב. אוקיי, okay, כבר הבנו שמדענים מגלים טעויות, או הטעיות של מדענים אחרים. יופי. אבל איך זה עוזר לנו? כשאנחנו נחשפים למידע כלשהו, איך אנחנו נוכל להבחין אם הוא אמין יותר או אמין פחות? מה נעשה, נבקש הוכחות? כשמישהו מציג לנו טענות כלשהן, ואפילו מכנה אותן הוכחות, לפעמים הן לא ממש נובעות האחת מן השנייה. אבל למרות זאת, הן עדיין עלולות להיראות לנו הגיוניות. איך זה יכול להיות? הסיבה לזה היא שכולנו, ללא יוצא מן הכלל, נופלים לא פעם קורבן להטיות קוגניטיביות שמאפיינות את דפוסי החשיבה שלנו. מה זה אומר? מה זו הטיה קוגניטיבית? הטיה קוגניטיבית היא קצת כמו מה שגורם לנו להתבלבל כשאנחנו נתקלים באשליה אופטית. זו נטייה שיש לכל אחד ואחת מאיתנו לטעות בפירוש העולם שסובב אותנו. יש המון 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 הטיות קוגניטיביות. הן נובעות מגורמים שונים, ולא אזכיר כאן את כולן, כי זה ייקח הרבה מאוד זמן, אבל קבלו בונוס קטן. שלוש דוגמאות להטיות קוגניטיביות נפוצות. אם נכיר אותן, אולי נצליח להיזהר מהן יותר. אז, הטיה מספר אחת היא הטיית האישוש. אישוש. מדובר בנטייה שלנו לשים לב ולהאמין למידע שמסתדר לנו עם האמונות ועם הידע הקודם שלנו. את הפרטים שתואמים למה שכבר ידוע לנו, אנחנו זוכרים הרבה יותר טוב מאשר את הפרטים שאינם תואמים לאמונות ולידע שלנו. למשל, אם אנחנו משוכנעים שבשר אדום מזיק לבריאות, כשניתקל במידע על מחקר חדש שמוכיח שצריכה מוגברת של בשר אדום מזיקה במיוחד לאנשים שמנסים לרדת במשקל, סביר להניח שתהיה לנו נטייה לקבל את המחקר הזה כאמין, מבלי שנרגיש שום צורך לבחון את האמינות שלו. לעומת זאת, אם נתקל במידע על היתרונות הבריאותיים של העישון, ייתכן מאוד שנפקפק באמינותו. זאת הייתה הטיית האישוש. הטיה נפוצה אחרת נקראת אפקט ההילה. לגבי כל אדם שאנחנו פוגשים, נוצרת לנו בראש הילה כלשהי שלו, תדמית כלשהי שלו. אפקט ההילה הוא הנטייה שלנו לשפוט את ההתנהגות של אדם כלשהו, או את הדברים שנאמרים על ידו, לפי התדמית הזאת שיצרנו לו, לפי מה שאנחנו חושבים עליו. ולפי הרגש החיובי או השלילי שמלווה לכך. למשל, אם אנחנו חושבים שזורבבלה היא ייצוגית ואנחנו רואים בזה תכונה חיובית, ייתכן שבגלל אפקט ההילה נחשוב שהיא גם מדברת לעניין. הטיה שלישית והאחרונה להיום היא מנטליות העדר. <מת> מדובר בנטייה בלתי מודעת שלנו לאמץ את דעתם של הסובבים אותנו כדי להרגיש בטוחים יותר וכדי להימנע מעימותים. למשל, אם כולם מסביבכם חושבים שלאכול שלוש פרוסות עוגה ברצף זה מוגזם, סביר מאוד שתשתכנעו שזה באמת מוגזם, או שלפחות לא תאכלו לידם שלוש פרוסות עוגה ברצף. אז בפעם הבאה שמישהו מנסה לשכנע אתכם שיש חתולים עם קרניים, או שסוסים מבינים שפת בני אדם, או במשהו יותר אמין, אני מזמין אתכם להיות מודעים לנושא הזה של ההטיות הקוגניטיביות. נסו לחפש אם המידע הזה קיים באיזשהו מקום ברשת. ‫האם בשום מקום לא כתוב ‫שיש חתולים עם קרניים, ‫סביר להניח שהם לא קיימים. ‫אבל גם במקרה שהמידע כן מופיע ברשת, ‫עדיין בהחלט יכול להיות ‫שמדובר במידע שגוי, ‫ולכן רצוי לבחון אותו ‫בכלים כמה שיותר אובייקטיביים. ‫איך? הנה כמה דברים שאפשר לעשות ‫כדי להקטין את הסיכוי ‫שנאמין למידע שאינו נכון. ‫קודם כול, ‫נסו לבחון את סמכות מקור המידע. נגיד, חוקר פרפרים ‫שלמד באוניברסיטה מוכרת, הוא לרוב בעל מומחיות שונה מזו של אינסטלטור. את מערכון מתנגדי הרמזורים של ארץ נהדרת אתם מכירים? מזק משחקת שם אימא בשם דיינה אור, שמתנגדת לחינוך הילדים לעצור ברמזור אדום לפני חציית כביש. היא אומרת שם שהיא לא איזו קוקו ושיש לה מקצוע, היא יועצת החתלה. אני לא אומר לכם שיועצת החתלה לעולם לא תגיד משהו נכון לגבי רמזורים. אבל הייתי ממליץ לכם לבדוק את אמינות המידע שקיבלתם ממנה עם אנשים נוספים שנחשבים למוסמכים יותר בתחום. חוץ מזה, הומלץ לבדוק גם אם הטקסט יתפרסם במקור מידע שקיימים בו מנגנוני בקרה לאמינות של המידע שבו. רצוי לבדוק אם מדובר בכתב עת מדעי מפורסם, או אולי בכתב עת דמוי מדעי שמוכן לפרסם תכנים בלי שמתבצעת בו ביקורת מקצועית שלהם. גם ציטוטים לא מדויקים בטקסט יכולים להעיד על עבודה לא רצינית. נסו לבחון גם את מידת האובייקטיביות של הכותב, ומאיזו נקודת ראות מוצג המידע. זה טריקי במיוחד במקורות שאנחנו נוטים לזהות כאובייקטיביים, כמו למשל בעיתונות מכובדת, וגם בכתבי עת מדעיים. תשתדלו לזהות את האינטרסים של מי שכתב את הטקסט, כי במקרים רבים, הכותבים או המומחים מציגים את המידע מנקודת הראות המקצועית או האישית שלהם, ולא ממש מציגים עמדות מנוגדות באופן מכבד, אם בכלל. לגביכם, אני משוכנע שאתם אובייקטיביים מאוד, תמיד, אבל יתר האנשים בעולם לא ממש אובייקטיביים. ובכל זאת, יש מידות שונות של חוסר אובייקטיביות, ואפשר לראות את זה באופן שבו מנוסחים טקסטים שונים. יש סרטון מגניב של כאן מחקרים על אמינות מחקרים ברשת, והכתבת לוסי איוב מסבירה שם שהיום כל אחד יכול למצוא מחקר שיתמוך כמעט בכל דבר שהוא. למשל, כנגד מחקר על מזון כזה או אחר שהוא מסרטן, אפשר בדרך כלל למצוא מחקר שסותר אותו. שימו לב שגם כשמחקרים לא ממש משקרים, לפעמים הכותרות שלהם מטעות, ולפעמים הם מפרסמים רק חלק מהתוצאות, או נערכים על כמות קטנה, או לא מייצגת של נבדקים. ההמלצה בסרטון היא לחפש את המחקר המקורי באתר של כתב העת, ושם לחפש את המילים עבר ביקורת עמיתים. עוד משהו. תסתכלו על תאריך פרסום המידע ותעריכו את העדכניות שלו בהתחשב באופי המידע. יש תחומים שבהם הידע התקדם במהירות ויש תחומים מסורתיים יותר. נגיד אם אתם מחפשים ברשת מה יודע לעשות הרובוט הכי משוכלל בעולם. תמצאו הבדלים משמעותיים בין תוצאה משלשום לתוצאה מלפני עשר שנים. אבל אם ארצה ללמד את הכלב שלי פעלולים שונים, סביר להניח שגם מידע על אילוף כלבים מלפני עשר שנים יהיה מדויק מספיק בשבילי. ולבסוף, כן. גם שיקול דעת. אם בדקתם את הטקסט, לפי כל מה שנאמר קודם, והפעלתם גם את שיקול הדעת שלכם, והטענות בטקסט עדיין לא נראות לכם הגיוניות, אתם מוזמנים להמשיך לברר מי צודק ולחפש מקורות מידע נוספים כמה שיותר מהימנים. מה בעצם ניסינו לומר? האם מעכשיו צריך לחשוד תמיד בכולם? לא, זה די מיותר. אבל בהחלט רצוי לבדוק עד כמה המידע שנחשפתם אליו אמין, ולהפעיל שיקול דעת. אז מצד אחד רצוי שלא תאמינו באופן עיוור לכל מה שכתוב, ומצד שני, אל תפסלו מראש כל מידע חדש שאתם נתקלים בו. זהו, זה היה הפרק הראשון של עץ הדעת. אני גדי לוי, הפרק נכתב על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד היה איתי אהרון. תודה שהאזנתם. מחכים שתכתבו לנו שאלות, מחשבות או סיפורים על אנשים שחשדתם בהם, או על כאלה שדווקא האמנתם להם. מבטיחים להגיב לכולם. אנחנו זמנים לפקפק אגב בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, נשתמע בפרק הבא.